0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Encodage des balados OIC. Pour souligner les cinq années de la lettre Encodage, nous avons décidé de reprendre pour l'année 2022 des thématiques les plus populaires euh, des quatre dernières années pour les lettres thématiques. Aussi, puisque les balados ici n'existent que depuis l'année dernière, donc 2021, les lettres en fait de 2018, 2019 et 2020 n'ont pas eu d'épisode de balado complémentaire et donc on a pensé que c'était une bonne idée de euh, revisiter, remixer encore euh, des archives de l'OVC en lien avec ces thématiques-là. Donc euh, ce mois-ci, la thématique et « Canular » et « Esthétique du faux », c'était une lettre envoyée en mai 2018 qui est reprise donc cette année pour le mois de janvier 2022 avec de nouveaux contenus. Et dans cet épisode balado aujourd'hui, nous allons entendre Catherine Lavarenne, Jasmin Cormier et Stéphanie Sauger. Donc le premier extrait nous vient de Jasmin Cormier. Sa communication, présentée dans le cadre du colloque Imaginaire, théorie et pratique de la culture populaire contemporaine, le 17 juin 2016, s'intitulait « Le faux vintage iPhoneographie, une étude typologique euh, ». Au moment de sa communication, Jasmin Cormier était étudiant à la maîtrise en histoire de l'art et travaillait justement sur les esthétiques du faux vintage. Donc, euh, on va euh, entendre sa communication.
1: Ma proposition, qui existerait un vintage propre euh, aux images phonographiques, repose sur une analyse en trois temps des images recueillies. Donc, dans un premier temps, l'analyse plastique des images, euh, les modifications qui leur ont été portées, apportées euh, par le biais de filtres numériques. Deuxième temps, une analyse des sujets qui ont été privilégiés dans ce type d'image. Et dans un dernier, qui est un élément plus minime, mais tout de même présent une analyse des divers éléments textuels et paratextuels qui accompagnent les images. Donc, pour ce qui est de l'analyse plastique des images, euh, les filtres photographiques qui sont offerts par les applications mobiles sont qualifiés par Dominique Schrey de « Analog Filter für Digital Photos », une expression allemande, ce qui se traduit littéralement par « filtre argentique » pour « images numériques ». Ces filtres se distinguent par la possibilité qu'ils offrent de simuler une capture photographique argentique. L'utilisation de ces filtres se manifeste généralement de façon plus évidente par un ajout aux images de tonalités contrastées ou de couleurs vives euh, qui évoque le résultat par exemple d'un développement croisé donc qui est de développer des films dans les mauvaises chimies euh, intentionnellement pour avoir des résultats visuellement intéressants ou encore de créer des images monochromes ou de teintes sépia. On peut également constater dans nombre d'images un ajout de grains photographiques euh, ça, surtout dans les images noir et blanc. Plusieurs particularités de la photographie argentique, donc sur film sont également récupérées par les applications mobiles de traitement des images une qui est particulièrement populaire sont les fuites de lumière euh, light leaks en anglais qui résultent d'une lumière parasite qui rentre dans une caméra euh, au moment de la capture donc j'en ai pris trois exemples on peut le voir ici euh, la, la bande rouge c'est ça qui simule hein, l'effet euh, le, 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 une lumière non voulue qui frappe un film que vous avez peut-être déjà vu en fait sur des vieilles photos euh, que vous possédez euh, une autre aussi euh, expression visuelle de cet intérêt pour le vintage là c'est la reprise des vignettes qui étaient euh, un pourtour noir qui entourait l'image, euh, qui était également souvent causé par les, les, les vieilles lentilles de, de moins bonne qualité ou les appareils jetables. Donc on en a un exemple ici vraiment comme dramatique avec les coins très noirs euh, avec un fort contraste. Cette transformation des images qui est permise par euh, les filtres numériques, quand même jusqu'à la simulation de la matérialité qui était propre au tirage photographique sur papier photosensible. Euh, une des formes les plus populaires qui apparaît cette simula simulation de la matérialité de l'objet photographique et un ajout aux images de bordure photographique. Euh, la variante la plus prisée de cette transformation-là semble être un ajout d'un coin arrondi aux images qui rappellent euh, les, les, ce qui les images, les tirages qui étaient produits par les appareils stomatiques de Kodak au début du 20e siècle. Également populaire est, est l'ajout de l'iconique bordure blanche qui définit les Polaroids que tout le monde connaît également. Dans nombre d'autres images. Ce sera plutôt la texture accidentée et striée de tirage sur verre ou métal, euh, rappelant les daguerreotypes ou les ferrotypes qui va être euh, présente. Et finalement, dans certains autres cas, plutôt que de simuler un tirage argentique, on va simuler un scan de négatif, comme le, le, le pourtour d'une image sur négatif. Finalement, pour l'aspect plastique de ces images-là, euh, cette physicalité fictive des tirages s'accompagne également d'une dégradation factice de l'image mobile. Plusieurs applications permettent de faire subir euh, aux images un véritable vieillissement accéléré. Une des formes les plus courantes prises par cette dégradation euh, est par exemple la décoloration et le jaunissement de l'image ou, euh, ou même une attaque à l'intégrité du tirage photographique simulée. Donc on va ajouter de la poussière, euh, des plis, des taches sur la surface de l'image, ce qui permet de simuler euh, son âge, simuler un vieillissement. C'est là une autre manifestation euh, vraiment apparente du vintage dans les images iPhoneographiques. Finalement, un dernier élément à prendre en compte dans l'analyse plastique de ces images-là est euh, la forme carrée des images, qui est omniprésente, euh, plus subtile que les autres transformations. Ce format-là participe euh, tout de même de l'esthétisation vintage caractéristique aux images photographiques, euh, comme le proposent plusieurs articles. Euh, le format photographique carré des images iPhoneographiques Apparaît comme un pastiche des tirages de même forme qui étaient jadis produites par nombre d'appareils photographiques argentiques. Donc, on passera aux Instamatic de Kodak, aux appareils moyen format de Mac Roleflex, les Polaroids, euh, les appareils lomographiques euh, comme les Olga ou les Diana et plusieurs autres. Euh, autrefois, le fruit de contraintes euh, techniques, ce format est maintenant remis du goût, au goût du jour. Euh, dans la photographie mobile, qui en fait cette fois un choix purement esthétique. Maintenant, je vais vous présenter une brève analyse des sujets qui sont, qui sont privilégiés euh, dans ce type euh, d'image. Donc, la sensibilité vintage de laquelle, de laquelle semblent imprégner les images infonographiques se manifeste également dans le choix de sujets qui sont privilégiés dans celle-ci. Euh, il semblerait en effet que, grâce au filtre faux vintage de, des applications, euh, incite, et je cite Gilles Bartolins qui écrit un peu sur, le, sur la question, euh, incite à prendre des sujets anciens. Comme le remarque encore une fois euh, Bartolins, les objets pronts à connaître une obsolescence rapide ou qui évoquent une époque particulière et révolue euh, sont surreprésentés dans les images de type iPhoneographique. Euh, cette constatation est également appuyée par une autre recherche euh, par, euh, menée par Yolene Meyers qui a fait en 2015 une, une recherche sur le réseau Instagram et le type d'image était euh, favorisé par euh, les adeptes du réseau. Particulièrement promptes à la désuétude, les technologies médiatiques sont un sujet récurrent au sein des images iPhoneographiques. Euh, de nature diverse, ces sujets-là forment un véritable catalogue de technologies maintenant obsolètes. J'ai quatre exemples, donc euh, une machine à écrire, euh, un téléphone à cadran, euh, une montagne dans le fond d'écran à tube cathodique, ainsi qu'un appareil photo, mais un appareil photographique 35 mm. Euh, les moyens de transport, qui sont eux aussi également pront au démodage pour reprendre une formulation de Gilles Barthelins, constitue un sujet qui jouit d'une grande popularité, s'agençant aisément aux esthétiques vintage de la photographie mobile. Les voitures antiques, en particulier, sont euh, sont très prisées. Et euh, cet intérêt pour les véhicules anciens s'étend se, se, aussi à d'autres types de véhicules. Il n'est pas limité euh, aux automobiles. On verra, par exemple, apparaître dans le corpus d'études euh, des photographies des streetcars de la Nouvelle-Orléans ou encore euh, des euh, une présence de vaisseaux à voile et beaucoup de d'attelages équerces qui sont également mis à l'honneur par les filtres vintage proposés par les applications comme Instagram, Epistomatic, Aviary et les autres. Les lieux en ruines délabrés ou abandonnés euh, qui ont subi les offres du temps sont également populaires. Dans une même logique, euh, les memorials et les autres lieux de mémoire sont très présents dans les images euh, iPhone graphiques. Ces espaces divers qui sont de véritables ancrages mémoriels qui font un, un lien entre euh, le présent et le passé trouvent un écho dans les traitements rétro de la photographie mobile. Dans un dernier temps, je vais parler un petit peu du volet textuel des images infonographiques, ou ce qu'on pourrait appeler en fait le volet euh, paratextuel. Donc, un dernier aspect à prendre en compte dans cette analyse des images infonographiques est le volet textuel qui les accompagne. Euh, prenant plusieurs formes, ce, ce volet constitue un autre élément du processus de mise au passé qui s'opère dans ces images, donc l'esthétisation vintage euh, des images mobiles. Ayant comme fonction première l'indexation des images, les tags et hashtags, donc, euh, les tags et hashtags adjoints aux images, sont également mis à profit dans l'esthétique vintage des images iPhonographiques. Donc ici on trouvera euh, en accompagnement à plusieurs images iPhonographiques des hashtags tels que photo border, Polaroid, square format comme on en parlait ou encore même iPhonography. En plus de permettre de classifier les images, ça permet aussi euh, d'annoncer par exemple le fait que c'est une image iphonographique par exemple en énonçant clairement l'application utilisée pour créer l'image. Les plus populaires étant encore une fois Instagram ou Instagrammatic, mais il y en a plusieurs autres. Et nombre d'images ont également comme tag adjoint à l'image les mentions vintage, rétro, nostalgia ou tout le, le registre lexical dans le fond du vintage, du passé et du rétro. Euh, donc, s'il s'agit là plutôt d'un élément paratextuel plus qu'esthétique ou visuel, ça peut tout de même être perçu euh, comme un prolongement de l'esthétique vintage qui habite les images iPhonographiques.
0: Le second extrait qu'on va entendre aujourd'hui vient d'une communication donnée par Stéphanie Sauget dans le cadre du colloque « Le concept d'imaginaire social, nouvelles avenues et nouveaux défis ». C'était un colloque organisé par Silvano Santini et Alex Gagnon le 14 septembre 2017. La conférence de Stéphanie Sauget s'intitule « La légende du cercueil de verre, 1893 à 1937 ou l'imaginaire social de la dernière demeure ». On en écoute un extrait.
2: Ma communication se propose de réfléchir à la notion d'imaginaire social et en particulier à un imaginaire social singulier, celui de la dernière demeure, à partir d'une légende euh, que je vais résumer brièvement euh, et dont on peut voir une des formulations euh, à travers, par exemple, ces, ces articles euh, de presse. Hein, donc C'est toujours un peu la même histoire. Il y a cinq ans, donc, dans un temps indéterminé et en même temps euh, qu'il l'inscrit dans une forme d'actualité, une princesse russe euh, est morte euh, à Paris en léguant euh, toute sa fortune, un million de dollars, 5 millions de francs ou d'autres sommes toujours euh, faramineuses, à celui ou celle qui garderait son cercueil de verre pendant 365 jours et 366 <rire> nuits. Bon. Euh, C'est énoncé... C'était bien sûr un canular, mais ce n'est pas le plus important. Euh, ce qui fait tout l'intérêt de cette, cette histoire-ci, c'est que euh, c'est l'une des toutes premières légendes contemporaines, légendes urbaines, identifiées comme telles par les folkloristes et les proto-ethnologues de la fin du e siècle. Et au moment où se restructure ce champ d'études, euh, on peut ajouter que cette légende est toujours considérée aujourd'hui par les sociologues euh, et les spécialistes qui s'intéressent aux légendes urbaines, en particulier en France, comme une origine et comme un tournant euh, dans la compréhension de ce, de, de ce que de nouvelles légendes pouvaient surgir au creux euh, du contemporain. Euh, c'est pas tout. Si nous connaissons cette légende, c'est parce qu'elle a circulé d'abord Très, très largement dans la presse. Vous en avez ici simplement deux extraits découpés par euh, des gens qui les ont envoyés dans des courriers dont je vais parler juste après. Euh, une, ces, courriers, enfin, ces, ces articles de presse pardon, ont circulé très largement. Là, c'est simplement euh, une circulation parmi d'autres euh, aux États-Unis. Ça a circulé aussi très largement au, au Canada. Euh, en Europe, j'y reviendrai, euh, et euh, en plus d'avoir essaimé dans la majeure partie du monde occidental, euh, elle a aussi laissé des traces étonnantes euh, de celles qui font le prix aussi des recherches en archives quand on est historien, euh, des, euh, des traces étonnantes dans les archives départementales. En effet, euh, les archives de Paris conservent encore euh, une collection de euh, 63 euh, lettres euh, postées des quatre coins du monde ou presque euh, et qui portent des actes de candidature, euh, des demandes de renseignements sur le poste de gardien euh, de Cercueil de verre euh, à Paris. Ces 63 lettres ne sont que la partie émergée, hein, ne sont que ce qui subsiste d'un envoi de courrier beaucoup plus massif euh, et qui a nécessité... Euh, la mise en place d'une procédure de conservation qui me semble tout à fait exceptionnelle de la part du Bureau des inhumations du Père Lachaise. Alors, pour donner une petite idée euh, de, de la mesure, hein, voici quelques-unes de ces lettres, où vous voyez, hein, euh, pour donner euh, une petite idée de la mesure du phénomène, disons que euh, le Bureau des inhumations du Père Lachaise a conservé des lettres des articles découpés euh, dans la presse et joints à ces lettres, la plupart du temps agrafés, euh, ainsi que euh, quelques enveloppes, des euh, cartes de visite euh, pour certains, euh, et puis, la plupart du temps, la traduction euh, de ces lettres par euh, l'institution. Euh, ces courriers ont en plus ce caractère impressionnant de s'égrener de 1893 à 1937. Donc on a une légende qui a fonctionné sur la longue durée, même si l'essentiel des courriers concernés euh, véritablement s'intéresse euh, enfin, surtout aux, aux, aux premières années de diffusion de... Euh, cette légende. Euh, c'est aussi euh, une légende qui euh, a suscité des courriers de, de provenance très diverses hein, essentiellement donc, euh, des États-Unis, euh, mais aussi donc, des courriers d'Europe occidentale, d'Afrique du Nord, et puis donc d'Amérique du Nord de manière plus large. Et puis, je dirais que euh, c'est probablement un des critères de sélection et de tri de ces courriers. Les courriers que nous possédons encore, euh, sont des courriers lointains, la majeure partie euh, en langue étrangère. Alors, pourquoi considérer cette légende, forgée à la fin du 19e siècle, comme une des productions de l'imaginaire social Et qu'est-ce que cette légende dit sur le fonctionnement de l'imaginaire social C'est là où j'en viens à la façon dont, euh, finalement, j'essaye je, je, de comprendre cette légende par rapport à, à, au colloque. Je vais commencer par ce qui est le plus évident, euh, on peut dire que cette légende est une production de l'imagination, ce qui est finalement la définition minimale euh, de l'imaginaire. On peut ici ajouter qu'il s'agit d'un canular, ce qu'on appellerait aujourd'hui une « fake news », avec une actualité euh, intéressante. À l'époque, euh, on parlait plutôt de « hoax euh, », c'est le terme plus adapté. Ce qui ne signifie évidemment pas que je considère que l'imaginaire social ou que la production imaginaire soit forcément de l'ordre du faux ou d'un rapport tronqué euh, à la vérité. Cette production... Euh, il n'a pas d'auteur clairement identifié, même si un certain nombre de pistes ont été euh, suivies à l'époque puisqu'il y a eu une enquête sur, ce, sur les conditions d'émergence de cette légende. Et euh, en fait, en l'étudiant de plus près, on se rend compte qu'elle a été en permanence reconfigurée, réagencée, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut véritablement dire que c'est une œuvre collective euh, et en même temps euh, individuellement réappropriée, refaçonnée, etc. Donc c'est une légende qui a très largement circulé dans la presse euh, euh, à partir de 1893 mais euh, jusque dans l'entre-deux-guerres. Euh, Aujourd'hui, elle existe encore sous de nouvelles formes sur Internet euh, et euh, on peut dire que c'est un texte viral en reprenant une des notions utilisées notamment par Ryan Cordell de euh, euh, viral texts. Euh, c'est donc euh, une légende produite et coproduite par un imaginaire collectif de plusieurs co-auteurs ce que Ryan Cordell propose d'appeler des, euh, des auteurs en réseau, network authors euh, et donc en ce sens on peut dire que cette légende appartient à un imaginaire social au sens d'un imaginaire collectif mais je ne voudrais pas non plus réduire la notion d'imaginaire social à euh, celle d'un imaginaire partagé euh, par une collectivité dont les limites, évidemment, sont difficiles à connaître. Alors, euh, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est que la notion d'imaginaire euh, social euh, implique que celui-ci joue un rôle majeur dans l'attribution du sens euh, qu'une société donne à ce qu'il agit. Euh, et donc, moi, ce qui m'intéresse dans l'imaginaire social, c'est de me dire que cet imaginaire social, c'est l'ensemble des grilles de lecture dont se dote une société pour comprendre le monde qui l'entoure et pour lui donner un sens. Ces grilles de lecture, ce sont à la fois des contenus, donc des opinions, des croyances, des préjugés, des règles, mais aussi des manières de faire, des manières de voir qui sont réglées et normées à une époque donnée. Et donc cet imaginaire social, je l'utilise pour permettre de penser l'avènement de nouveaux possibles, de nouveaux pensables. Euh, en essayant d'utiliser un peu, mais j'ai des difficultés aussi, ce que propose Cornelius Castoriadis, la force instituante, et puis Paul Ricoeur, force productrice, avec le débat. Bon, bref, je ne rentre pas dans un débat qui m'échappe, en partie, pas complètement, mais tout de même, pas jusqu'au bout. Alors, si je garde une définition de l'imaginaire social comme d'une fenêtre, une fenêtre permettant d'accéder à l'univers du pensable ou du possible à une époque euh, donnée, euh, je vais disposer finalement d'une notion qui me permet euh, d'étudier autrement la légende du cercueil de verre, sans me limiter à en faire un objet d'étude pour linguiste, pour sociologue des rumeurs ou des légendes urbaines, ou pour spécialiste de la viralité. C'est-à-dire que je vais pouvoir prendre au sérieux les courriers qui composent le dossier du Père Lachaise sur la légende et les lire comme des actes d'écriture, comme des engagements, véritablement. Euh, engagements à la fois fantasmés, imaginaires, mais bien réels, qui signent une adhésion au moins minimale euh, au contenu de celle-ci. Certaines personnes, entre 1893 et 1937, ont jugé crédible, ont jugé plausible l'existence réelle d'un tel testament de telles clauses et la possibilité qu'une très riche et excentrique princesse puisse dicter de telles conditions ne leur a pas paru improbable. Probablement d'ailleurs, venait-elle confirmer ce qu'ils pensaient déjà d'une aristocratie étrangère, forcément donc décadente et excentrique, forcément si c'était en Europe de l'Est, euh, dans ce XIXe siècle finissant. Bon. Euh, dès lors, cela signifie que cette histoire bizarre qu'ils ont pu percevoir comme étrange ou dérangeante, a réussi à entrer en résonance avec ce que j'appelle leur imaginaire de la princesse russe, mais aussi leur imaginaire de la dernière demeure, imaginaire à la fois individuel et social. Et j'entends par cette dernière expression la façon dont des individus au sein d'une société conçoivent et se représentent à l'avance, voire prévisualisent de manière fantasmatique la localisation et la forme que pourrait prendre le dernier habitat de leur corps ou de celui de leurs proches après la mort. Finalement,
0: notre dernier extrait pour cet épisode aujourd'hui nous vient d'une communication donnée par Catherine Lavarène qui s'intitule « Comment le canular s'invite dans la narration ?» C'est une communication que Catherine Lavarène a présentée le 30 mars 2017 dans le cadre du colloque « Une littérature suspecte, ambiguë et trompeuse, narration, œuvre et auteur non fiable ». Qui avait été organisée par Cassie Bérard. On écoute la communication.
3: Si Esther Montandon est une écrivaine peu connue au Québec, elle est, selon le site Vice-Versa Littérature, l'auteur suisse romande la plus lue du 20e siècle. Née le 8 mai 1923 en Suisse, elle a passé sa jeunesse au Rwanda. Son premier roman, Le piano dans le noir, lui vaut le prix Schiller en 1953. Elle tombera tranquillement dans l'oubli au cours des années qui précéderont sa mort en 1998. Je fais partie des quelques personnes qui ont eu la chance d'entrer en contact avec l'œuvre de Montandon au cours de ma jeunesse. En effet, en 1996, je me suis inscrite à un séminaire d'été donné par le regretté Jean-Bertrand Laës, spécialiste de littérature suisse et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke. C'est grâce à lui que j'ai pu plonger dans les textes de cette écrivaine à la plume fine et rigoureuse, discrète mais puissante. Agatha Christophe, qui était sa voisine et son amie de longue date, confie dans son autobiographie que leur proximité venait sans doute de ce qu'elle partageait une même attirance pour, je cite, « la vérité du texte qui entrave la parole ». Fin de citation. Mais Esther l'auteur roman de la plus lue du XXe siècle suisse, est un mystère. Elle a publié peu, quatre livres seulement de son vivant, mais son cas n'a cessé d'intriguer. Après la mort de sa fille Louise en 1960, l'écrivaine aurait brûlé tous ses manuscrits. Elle a par la suite complètement disparu du paysage littéraire pendant de nombreuses années. La publication inattendue en 1980 de courts récits librement inspirés de son enfance africaine et son refus catégorique de revenir sur les longues années de silence qui ont suivi la mort de sa fille ont donné naissance à bien des rumeurs. On peut dire que l'histoire d'Esther a tout pour inciter le mythe à devenir vivant. Comme l'ensemble des passionnés de littérature suisse romande, c'est avec beaucoup d'excitation que j'ai appris en 2013 qu'un inédit de cette grande auteur avait été retrouvé. C'est Vincent Konig, dépositaire du fonds Esther-Montandon, qui s'est chargé de mettre en forme les fragments retrouvés dans une pochette identifiée « facture », égarée quelque part dans un des cartons que lui avait confié l'auteur. Ainsi a vu le jour « Vivre près des tilleuls », publié aux éditions d'autre part, une collection de fragments intimistes qui racontent la perte d'un enfant et la douleur du deuil et puis la joie discrète qui revient doucement. Tout ce que j'ai dit sur Esther Montandon est vrai. Le menteur dans mon histoire, puisqu'il y en a forcément un comme dans toute histoire, c'est plutôt Vincent Koenig. Koenig n'a jamais retrouvé d'inédit égaré dans les factures d'Esther Montandon. C'est un de ses amis qui lui a remis un texte surprenant, écrit par un collectif de jeunes auteurs, l'Association des jeunes auteurs romans et romandes, ou LAJAR. Les complices ont ensuite trompé tout le milieu littéraire suisse-romand, ainsi que quelques Québécois et Québécoises. À la, à la mise à jour du canular par une étudiante en lettres qui connaissait bien son affaire, un court documentaire a été produit. Après donc la révélation du canular, le texte a été republié chez Flammarion, euh, cette fois-ci avec ses véritables auteurs, Lajard. Si l'histoire a fait couler beaucoup d'encre au pays des montres bien réglées et du fromage troué, c'est bien sûr en raison de la réussite du coup monté, mais pas seulement. La richesse du texte, l'unité de la voix et bien, bien entendu l'incroyable respect de l'esthétique montandienne en sont tout autant de raisons. Il va sans dire que le fait que l'œuvre résulte du travail d'un collectif a largement contribué au succès médiatique de l'affaire. C'est donc en tant qu'objet littéraire complexe que ce roman suscite mon intérêt dans le cadre de ce colloque. La chose est établie, ce texte interroge le lien entre le réel et la fiction, et par le caractère collectif de leur travail, les jeunes auteurs court-circuitent la question de l'appropriation personnelle de l'expérience non vécue, appropriation peut-être, personnelle non. Esther Montandon, devenue personnage narrateur de sa vie fictionnalisée, a été construite par la genre comme un personnage qui porte efficacement l'opacité fondatrice du genre romanesque. Il est évident que le canular révélé place de facto le texte sous les auspices de la suspicion, mais le doute siège tout autant dans le projet éditorial qui sabote sa propre authenticité que dans l'architecture magnifiquement fignolée de ce petit livre. Il me faudrait donc regarder simultanément du côté des mécanismes qui font d'Esther Montandon une narratrice, autrement dit, les éléments du texte et du péritexte qui la font passer du statut d'auteur à celui de personnage, et du côté du texte lui-même, de ce qu'il révèle sur la fiabilité de l'instance, ou plutôt des instances narratives. Du côté du péritexte, comme première constatation, je remarque que Esther Montandon est absente de la page couverture. D'une sobriété maximale, ce titre annonce « La jarre vive des tioles »« Vivre près des tilleuls »,« roman Flammarion », donc auteur, titre, genre, maison d'édition, c'est tout. Puis, en page intérieure, on retrouve les mêmes quatre éléments, quatre éléments pardon, mais cette fois-ci, « Vivre près des tilleuls » par Esther Montandon. Voilà donc l'auteur supposé, euh, la fausse auteur qui fait son apparition dans le titre. Ce que le quatrième de couverture nous dit de l'œuvre… Vincent Konig est le dépositaire des, archi des archives de l'écrivaine suisse Esther Montandon. En ouvrant par hasard une chemise classée « facture », il découvre des dizaines de pages noircies qui composent un récit intime. Esther a donc tenu un journal de deuil dans lequel elle, vit, elle a pour la première fois évoqué la mort de sa fille Louise et l'aberrante « vie d'après ». On nous dit aussi « Ce récit d'Esther Montandon est en réalité l'œuvre d'un collectif littéraire suisse, La JAR. Ces 18 auteurs, jeunes auteurs savent que la fiction n'est pas le contraire du réel et que si je est un autre, je peux aussi bien être 15, 16, 18 personnes. Euh, » La mise en récit de la découverte du manuscrit par conique dans le résumé indique que cet élément-là ne se limite pas au canular, il est intégré dans le texte lui-même. L'événement fait donc partie de l'univers narratif du roman. De Montandon elle-même, on ne dit absolument rien. Enfin, à l'intérieur du texte, les premières pages sont l'avant-propos euh, qui est signé par Vincent Koenig. Mais le lecteur ou la lectrice sait, à moins de faire partie de cette race bienheureuse qui plonge dans les textes comme on traverse un lac l'été sans penser à Météo-Média, qu'on euh, est en plein mensonge. Et le lecteur ou la lectrice comprend les rouages de ce mensonge. En effet, comme l'écrit Valérie Raoul dans son essai Le journal fictif dans le roman français, je cite, L'ironie d'une tentative de légitimation placée en tête d'un texte qui vient en première page de se déclarer comme fiction s'accentue jusqu'à friser la parodie. Au lieu de contribuer à la vraisemblance, ce procédé ne fait que souligner son artificialité. Fin de citation. La table est donc mise pour que le lecteur, la lectrice, sache exactement à quoi s'en tenir. On a entre les mains un livre qui fait comme si, ce roman qui fait comme s'il n'en était pas un. Je cite, Esta, euh, je cite Vincent Conig, ça y est, je les confonds. Euh, ce n'est pas un roman, pas même un ouvrage achevé, mais un recueil d'impressions, de faits, de pensées et de souvenirs, fin de citation. Ce sont des écrits intimes, ajoute-t-il. Mais je constate que Koenig écarte par omission la possibilité qu'il s'agisse d'une œuvre de fiction, d'un projet de roman. Il lui semble impossible que Montandon ait voulu fictionaliser cet événement fort et tragique, la mort de sa fille. La non-fiabilité de Vincent Koenig étant, ayant été établie, voyons voir ce que l'on peut, peut attendre du texte lui-même, de ces fragments qui n'ont pas été écrits par Esther Montandon. Peut-on la croire lorsqu'elle raconte son deuil? Esther avoue bien un oubli de ci de là, elle confesse un mensonge inoffensif qu'elle a fait à son mari. Mais tout dans l'écriture est admirablement ficelé. Les quelques traces d'incertitude ne font que renforcer l'impression d'authenticité du récit, puisqu'on est en droit de s'attendre à au moins un peu d'inconstance ou de confusion de la part d'une mère vivant la pire des souffrances. Dans l'écriture, pourtant, Esther analyse ses propres réactions et garde la tête froide. Ainsi, lorsqu'elle hallucine la tache de sang à l'endroit où est morte sa fille, elle dira, je cite, « Bien sûr que cela n'existait pas. Je ne pouvais pas poser mes yeux sur la tâche, elle disparaissait, comme les étoiles, c'est en Afrique que j'en avais fait pour la première fois l'expérience, les astres qui n'existent qu'en vision périphérique, qui palpitent au coin de votre œil, mais qui s'éteignent aussitôt qu'on essaie de les fixer. Le sang de ma fille en étoile sur le trottoir palpitait dans le printemps, les tulipes sans doute en nourrissaient leurs bulbes. Le sang de ma fille s'est éteint lorsque, de guerre je l'ai regardé droit dans les yeux. Fin de citation. Esther affronte la vérité des choses, qui à les voir disparaître. D'ailleurs, l'écriture n'est-elle pas l'habitat naturel de toutes ces choses qui ne peuvent exister qu'à notre insu, pour reprendre l'expression de Suzanne Jacob, qui refusent de se laisser ignorer, mais qui ne nous appartiennent plus dès lors que nous nous en saisissons pour en faire de l'histoire? Ces questions que l'on pose quand on devient des lecteurs professionnels et des lectrices professionnelles, et particulièrement dans ce colloque-ci, nous mènent presque toujours à cette version simplifiée que j'ose proposer. À qui appartient le texte? Qui en possède les clés? « Vivre près des tilleuls » joue bien entendu sur ce type de liminarité. La frontière identitaire se présente timidement au deuxième fragment lorsqu'Esther enceinte demande ⁇ Faut-il écrire l'enfant ?⁇ Quoi d'autre ?⁇ Mon enfant semble encore trop irréel, notre enfant trop officiel. Fin de citation. La parentalité s'ébauche dans l'indéterminé, dans l'incertitude de l'appartenance, comme, je me permets de le dire, dans l'incertitude du statut de l'auteur. Difficile de ne pas entendre les membres de la GAFRE donner le livre, mon livre, notre livre. Le parallèle est facile, mais je persiste tout de même. La naissance de l'enfant est marquée par une paradoxale solitude où se crée pourtant une vie à deux qui pulvérise dès la première seconde la frontière entre qui crée et qui est créé. Je cite, Je sais avoir vu Jacques sourire, pleurer, je voulais l'inclure dans notre tableau balbutiant, mais je ne parvenais pas à le visualiser vraiment. Je créais notre nouvelle vie dans l'instant, dans la seconde, dans le souffle rapide de ce petit être, et je ne voulais l'aide de personne. Fin de citation. Les fragments 8 et 9 confirment cette fusion, ou plutôt ce transfert d'être qui circule entre mère et enfant. Esther peint par touche précise et minimaliste le tableau de Louise qu'elle voit reproduire ses propres gestes avec la poupée Alice. Je cite « La mère et la fille sur le sofa du salon ». C'est ainsi que commence le fragment 9, sans que l'on sache qui est la mère, qui est la fille, et il s'agit en fait de Louise et sa poupée. Ou alors, lorsque Louise raconte à sa poupée les souvenirs d'Esther, je cite « elle réinventait l'Afrique, la brousse, les lions affamés, les récits du Rwanda de mon enfance, fin de citation. Autrement dit, Louise écrit le prochain livre d'Esther, que Koenig, dans l'avant-propos, décrit comme, je cite, « la gerbe de ses souvenirs d'enfance, magnifiquement nouée dans les fragments des imperdables, offre dans, qui offre dans un, dans un style épuré un aperçu poétique et documentaire du Rwanda et de la Suisse des années 30, fin de citation. » Ou encore, par un renversement complet des rôles, Louise met la table pour le thé, je cite, « avec une minutie qui me faisait penser à maman ». De Mais c'est lorsqu'on parle de la mort que se précise la séparation. Esther se souvient très nettement, insiste-t-elle, d'avoir pensé au moment de visiter l'appartement situé en hauteur, je cite, « qu'il ne fallait pas habiter ici par tant de grande détresse. » Évoque-t-elle la mort de Louise ou contemple-t-elle le suicide Elle dira « Je ne reproche rien à Jacques. Qui aura fermé la fenêtre et qui l'aura laissée ouverte Le résultat est le même. » Pourtant, le résultat n'est pas le même. Louise est morte et Esther vit. Et si elle dit qu'elle ne reproche rien à son mari, le texte dit le contraire. Les fragments ne montrent qu'une Esther aigrie, détachée, agacée par Jacques, qui lui est inadéquat, incompétent, froid. Mais peut-être est-ce difficile de se défaire du préjugé instauré par l'avant-propos qui annonce que leur mariage ne survivra pas à l'aventure. L'aventure, à l'épreuve, ai-je écrit. En fait, il devient difficile de savoir quelle lecture on peut faire sans le péritexte. Dès le premier fragment, on cherche la mort de l'enfant, qu'on suppose à l'origine à la fois du récit et du silence de l'auteur. On cherche à fabriquer de la suite, de l'avant, de l'après, du pourquoi. On cherche, avec notre instinct naturel de lecteur ou de lectrice, à construire de l'histoire, à se laisser guider pour oublier qu'en fait, on comble activement les trous. Les fragments pourraient tous être placés ailleurs, disposés autrement. Ils pourraient tous avoir été écrits au moment même ou rétrospectivement. La question demeure. Ce fragment, Esther l'a-t-elle écrit avant ou fait-elle l'effort du souvenir de l'écrit? Impossible de le dire. On en revient toujours à la fabrique d'histoire qui maintient la vie en vie. Au dernier fragment, Esther se dit assaillie d'images, celle d'un homme, debout devant une fenêtre, qui tient en main un livre, peut-être celui de sa fille écrivaine qui vit à Neuchâtel, comme Agatha Christophe d'ailleurs. Je cite, « Cela pourrait donner quelque chose, un bref texte à l'intrigue ténue mais dont l'intensité irait croissant. Il s'agirait moins de scène que de tableaux. La lumière serait primordiale, il faudrait savoir rester douce. Peut-être est-il temps de me remettre au roman. Cela n'engage à rien d'en caresser l'idée. Fin de citation. Peut-être, me dit Esther avec une fausse innocence, est-il temps de commencer l'écriture du livre que vous venez de finir de lire. Un roman qui n'en est pas un. Un roman à l'intrigue ténue, mais dont l'intensité croît toujours vers plus d'écriture. Un roman tout en fenêtre, lumière, tableau furtif et précis, imprégné de l'odeur douce et acre, des tilleuls en fleurs. Je désire enfin revenir à l'avant-propos. Pourquoi le conserver tel quel dans cette édition, sinon pour contrôler le mensonge, pour orienter la lecture Koenig admet être intervenu sur le texte. Je cite Les feuillets n'étant pas numérotés ni datés, ils ont été distribués pour la présente édition dans un ordre étudié pour faciliter la lecture. Fin de citation. Or, toujours selon Valérie Raoul, le marquage du temps est un élément fondamental de la convention qui régit le journal intime. Ce que Koenig indique ici, c'est que le texte se destinait inévitablement à un retravail, et donc qu'il comporte bel et bien un aspect fictionnel, même au sein de la fiction qu'est le canular par lequel les jeunes auteurs ont ébranlé deux ans plus tôt le milieu littéraire suisse-roman. Selon moi, l'avant-propos est un ouvrage très fin qui tient à nous faire voir de quel fil blanc il est cousu. Le livre tel qu'il est publié oblige le lecteur ou la lectrice à s'avouer responsable de sa naïveté, de son désir d'y croire et de se faire berner. Impossible de prétendre qu'on ne sait pas que le je d'Esther Montandon est en réalité un L sans corps. Martine Messany-Léonard explique que, je cite, la fonction du préambule est de souligner le caractère clos du récit et en même temps d'annoncer qu'il va se présenter comme un discours, c'est-à-dire un passage du il au je. Fin de citation. Selon elle, la prise de conscience de ce passage oblige à une lecture à deux niveaux. Ici, les niveaux se multiplient. Avant d'être un jeu, Montandon est la L de Koenig, qui lui est le il de tous les membres de la genre, qui sont des il et des L les uns pour les autres. La fausse pureté du jeu éclate et révèle toute son artificialité. La magie littéraire s'opère. On assiste à la transfiguration d'un événement que Koenig trouve définitivement tragique et éternellement heureux, et résolument intime, ajouterais je en un souvenir qui s'inscrit désormais pleinement dans la littérature. Fin de citation. La littérature étant l'univers des êtres de papier qui permettent qu'on endosse un peu leur identité comme on le ferait un costume. Le lecteur ou la lectrice est convié à suspendre son jugement, à lire avec pas d'opinion sur le statut de la vérité et du réel, pour que naisse cette voix qui n'appartient qu'au texte et surtout pas à son auteur. Il faut, pour entrer dans ce texte, consentir au mensonge vrai qu'est la littérature, et c'est ce que Koenig nous oblige à faire en nous mentant pour de vrai. Mais un personnage inventé peut-il mentir Vincent Koenig n'est pas réellement un menteur. Vincent Koenig n'existe pas. Il a été inventé par les membres de la JAR, qui ont trouvé un acteur pour donner, dans leur faux documentaire, une voix menteuse au mensonge de l'existence d'Esther Montandon. Car non seulement Esther Montandon n'a pas écrit ce texte, mais en plus, elle n'a jamais vécu. <rire> ni Louise, ni le Rwanda, ni les romans, ni le prix Schiller, ni rien du tout. Esther Montandon est tout, est tout autant fictive que le sont ses textes. Alors comment expliquer qu'elle existe tout autant, pour moi du moins, que Dura, Aquin ou Pérec Qui dit la vérité dans mon histoire Certainement pas moi, qui n'ai jamais suivi de séminaire d'été à Sherbrooke et qui aurait été bien en peine avant aujourd'hui de nommer d'autres écrivains ou écrivaines suisses que Jean-Jacques Rousseau. Je plaide coupable, je suis moi aussi une narratrice non fiable. Mais je dirais ceci pour ma défense. Pour de vrai, j'ai rencontré Esther Montandon au Café des Arts ou sur la terrasse de Laurence Olivier ou au Studio P à Québec lors d'un festival de littérature qui avait pour thème double et pseudo et où la genre faisait une performance autour d'un faux canular pour lequel elle a écrit un vrai roman. Pour de vrai, j'ai fait la multiple rencontre d'Esther Montandon, chaque fois que sera vive en moi la confiance et l'abandon, grâce auquel je protège cette zone flou chérie qui s'étend entre la fiction et cette chose étrange et problématique que, faute de mieux, nous appelons parfois le réel. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Qui a ouvert la fenêtre? Qui ne l'a pas refermée Peu importe le résultat elle-même, le texte s'échappe et il n'appartient plus à rien ni à personne. Merci.
0: Voilà qui est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Un grand merci pour votre écoute et à la prochaine!